0: Welkom allemaal uh, bij Bewustzijn Eenvoudig en Makkelijk. Vandaag hebben we uh, Certified Facilitator Bianca Anderweg te gast. En zij wordt vandaag geïnterviewd door Ingrid Scholdhuis met als onderwerp deze week het geschenk van gewaarzijn. Dus uh, ik geef de spreekstok door aan jullie dames en veel plezier allemaal. Dankjewel, Jasper. Dankjewel. <laughs> en ja, voor, ook, nou, namens mij natuurlijk van harte welkom. En van harte welkom niet alleen aan uh, Bianca, maar ook aan alle andere deelnemers. Um, ja, we gaan een gezellige avond van maken. We hebben van de week al eventjes uh, even voor gebabbeld en uh, dat was al heel gezellig. En daarnet, uh, zeg maar, de warming-up ronde was ook al heel gezellig. Dus uh, uh, het belooft een, uh, een spannende en leuke avond te worden. Zo, nu hebben we de lat vast heel hoog neergelegd. <lacht> Durf je het aan, Bianca? <lacht> Ik jou gekozen voor dit interview? <laughs> dit gaat absoluut lukken. <laughs> uh, komt goed, komt goed. Ja, Bianca, um, jij bent jij bent certified facilitator en uh, jij hebt, uh, als ik het goed begrepen heb, samen met uh, met jouw partner Bert heb je de het bedrijf innerlijke kracht en, uh, daar geven jullie uh, geven jullie allerlei cursussen. Um, en wat is, wat is nou voor jou de drijfveer om, uh, om dit soort cursussen te geven? Wat maakt je blij? Cool.
1: Het is eigenlijk een beetje begonnen uh, bij mezelf. Een aantal jaar geleden, was, ik zat in het onderwijs. Daar kom ik uh, qua roots vandaan, leerkracht. En op een gegeven moment ben ik directeur geworden van een grote school. En um, op een gegeven moment staat er 520 kinderen op school. En iets van veertig leerkrachten. En ik weet nog dat ik, dat ik uit eten ging met een vriendin van mij. En die zei van, hé, hey, weet je dat jij verantwoordelijk bent voor meer dan 500 kinderen en zoveel leerkrachten? En op dat moment dacht ik echt, wauw. En toen besefte ik me eigenlijk hoe verantwoordelijk ik me voelde voor iedereen, voor het rijlen en zeilen om me heen en op de school. En een aantal jaar later uh, liep ik een burn-out op en kwam ik thuis te zitten. En uh, nou, de eerste paar maanden weet ik niet zo heel veel van, dat is een soort zwart gat. En op een gegeven moment toen belde mijn vader en hij zegt, ja, ik heb een artikel gelezen en dat stuur ik je even op, dat gaat over jou. Dus ik, oké, okay. nou, dat artikel kwam en hij belde s'avonds, heb je het al gelezen? Nee, 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 pap. Nou, ja, na drie avonden dacht ik, nou shit, ik ga dat artikel maar even lezen, want anders belt hij vanavond weer en dan weet ik het weer niet. En dat artikel, dat ging eigenlijk over sensitiviteit. Dus wat we nu hoogsensitiviteit noemen en wat we binnen Excess uh, hoge zijn noemen. En ik las zo eens dat artikel en ik dacht echt...
0: Oh, uh,
1: misschien zegt dat wel iets over mij inderdaad. En ik vond het ook wel grappig, want ik ben de middelste van drie meiden. Dus ik mijn vader bellen. Ik zeg, hé pap, ik heb dat artikel gelezen, maar waarom ik? Hij zegt, ja, heb je het wel gelezen? <laughs> dus ik, oh ja, daarom ik... <laughs> Uh, en toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dus toen ben ik een beetje op zoek gegaan van in eerste instantie hoe kom ik er van af? Want ik vond het vooral veel. Ik vond het uh, overweldigend. Ik dacht ik moet tools om mezelf te beschermen, te verdedigen. Ik hoef al die ellende van alle andere mensen niet. Kortom, ik ging in een soort van bubbel. Ja, om eigenlijk na een paar maanden te ontdekken dat dat eigenlijk helemaal niet werkte. En uh, ja, toen is de zoektocht eigenlijk begonnen. En dat is eigenlijk een beetje via NLP. Uh, bij Access uitgekomen. Ja, en wat is onze drijfveer met name wel? Uh, ik vind nog steeds de, de, de titel van Access, Empowering People to Know That They Know. Dat vind ik echt zo'n mooie ondertitel eigenlijk. Dat ik denk van ja, wie heeft mij ooit in mijn leven zodanig gemotiveerd van hey, wat weet je eigenlijk zelf? Me zo in mijn kracht gezet door, door eigenlijk elke keer te zeggen hey, je kan dat best zelf, wat weet je al? En ja, toen dacht ik, wauw, als je dat aan mensen en dan met name aan die kleine kids op de basisschool kan meegeven. Dus dat is wel mijn grote drijfveer in de klas. elke keer weer, hé, hey, wat weet je? Wat kun je toevoegen aan je leven? Uh, ja, dat. Ja, dus inmiddels uh, ja, geniet ik heel door de week heen. Ja, het is nu even stil qua klassen, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds heel veel creëer met mensen online. Uh, ja, om hen eigenlijk te laten inzien dat ze eigenlijk veel meer weten dan ze zelf misschien wellicht denken.
0: Want je, je werkt niet meer op die school?
1: Nee, nee. Ik ben na die burn-out uh, ben ik er eigenlijk ook uitgegaan. In eerste instantie dacht ik, ik ga terug. En ik had toen een leidinggevende die zei, misschien is dat niet zo heel handig, want jij bent heel erg veranderd. Maar is jouw team ook veranderd? Toen dacht ik, oh ja. En toen ben ik eigenlijk via omzwervingen mijn eigen bedrijf begonnen. Omdat ik op een gegeven moment mijn coach die ik had uitgenodigd om met mij aan het werk te gaan... ...zo eens bezig zag, toen dacht ik, dat wil ik ook wat jij doet. Gewoon met mensen in gesprek en, en gewoon na drie, vier gesprekken was ik zoveel beter in mijn vel. Toen dacht ik, dat wil ik. Dus toen ben ik een coachingsopleiding gaan doen en later nog een trainersopleiding. En toen uh, dacht ik ineens, ik zeg mijn baan op. Van de ene op de andere dag, letterlijk. Ik dacht, ik uh, ga het gewoon doen en dan zie ik wel waar het schip strandt. Nou nee, ja, dat schip dat vaart nu al uh, ruim tien jaar. En uh, ja, dat wordt alleen maar steeds leuker.
0: Dat klinkt heel erg boeiend. Want <laughs> je, je, je doet ook nog steeds coaching, uh, zeg maar, buiten Access om.
1: Ja, ja. Eigenlijk uh, doe ik twee bedrijven. Eentje samen met Bert, dat is innerlijke kracht. Daar doen we heel veel vanuit Access. Eigenlijk alles inmiddels vanuit Access. En uh, daarnaast heb ik nog mijn eigen bedrijf, dat heet Inner Source. En daar doe ik nog echt veel voor het onderwijs. Omdat dat zit toch ook heel erg in mij. De, met name de kinderen die struikelen in het onderwijs. En dan met name de basisonderwijskinderen. Dus ik coach leerkrachten die het pittig hebben voor de klas. Dus ik zit letterlijk nog in klassen met allemaal kinderen. En uh, kijk met de leerkracht mee. Uh, ik coach leerkrachten die burn-out zijn. Of randje burn-out. Uh, ik adviseer directeuren. Hoe je je school zo kan inrichten. Dat het uh, nou, voor kinderen een fijne plek is om te ontdekken vooral. En... Um, ja, ik werk ook veel voor samenwerkingsverbanden nog. Dus ik, uh, ja, met name de kinderen die zijn vastgelopen... om te zorgen dat die toch een goede plek krijgen... waar ze zichzelf kunnen zijn.
0: En ja, dat is natuurlijk op dit moment echt, echt een super hot item. Want overal waar je, waar je luistert... Uh, hoor je mensen over homeschooling... over problemen met homeschooling... over uh, de trucjes die de kinderen uitspoken... om, uh, ja... Te, het schijn te wekken dat ze online zijn, um, maar ondertussen hebben ze hun naam omgenoemd naar reconnecting, um, <lacht> dat soort dingetjes, <lacht> en uh, hebben ze alleen maar een, een, uh, een foto staan. En ja, het, er, er is natuurlijk op dit moment enorm veel uh, in, wat, wat zich afspeelt, wat anders is. Voor, voor de mensen die in het onderwijs zitten. Of het nou het kind is wat het onderwijs geniet. Of dat het uh, de leraar is die het geeft. Of dat het de ouder is die zijn kinderen daar naartoe brengt. En de zeg maar, thuis na schoolse tijd de begeleiding deed. Het is allemaal veranderd. En uh, best wel volledig veranderd. Heb je, ben, je, ben je daar ook mee bezig? Met name wel om heel
1: erg met leerkrachten te kijken. Wat is het geschenk hierin? Want in eerste instantie, wat er veel gebeurd is, is dat iedereen in een soort van controle wilde gaan. Zo van, uh, ja, dan moeten we dit en dan moeten we dat. En je merkte eigenlijk dat dat voor de kinderen niet werkte, maar dat het voor dat heel veel leerkrachten ook eigenlijk helemaal niet werkte. Dus waar ik op een gegeven moment echt met leerkrachten en met besturen ook over in gesprek, in gesprek gegaan ben, is: werkt het huidige onderwijssysteem dat wij hebben ingericht, werkt dat eigenlijk wel zo goed?
0: Of Mooie vraag. zit hier nu.
1: Ja, of zit hier nu juist een kans om het anders te doen? Want het leuke is, in de media hoor je vooral de kinderen die het niet zo fijn hebben met online en die natuurlijk van alles uitspoken. Maar wij hebben bijvoorbeeld een neefje, die moet echt huilen dat hij straks weer naar school moet. Want die zegt, ik heb online anderhalf uur les en ik ben heel slim. Ik ben na anderhalf uur klaar met mijn hele taak en dan kan ik doen wat ik wil. Dus er zijn ook kinderen die helemaal niet meer zo passen in het huidige systeem van onderwijs. Dus ik zie het vooral op dit moment echt als een kans dat we echt moeten gaan kijken. Hé, wat hebben deze kids van deze tijd nou eigenlijk nodig van ons? En niet, hoe gaan wij onderwijs over ze uitstrooien en zenden, waarbij kinderen echt zitten. Waarom leer ik dit eigenlijk? Dus daar ben ik uh, wel mee, uh, ja, mee bezig.
0: Als ik dit zo hoor, dan wil ik je gelijk in heel Nederland, bij elke school... Uh... <laughs> Aan het werk zetten. <lacht> maar het is misschien dan... Toch ook eventjes... Uh, 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 ...er zijn misschien ook mensen die dat niet fijn vinden. <lacht> uh, dit, dit, dit klinkt voor mij echt als... ...wauw, zo, zo wil je het zien. Zo wil je naar het onderwijs kijken. En zo wil je dat er... Dat er ...op jouw kind gereageerd wordt. Maar ook, zeg maar... ...als je jezelf nog als, als jong persoon ziet... ...en terugkijkt naar van... Hey, ...hoe was het voor mij op school... Um, dan, dan zie je ook dingen waarvan je denkt, van ja, dat werkte wel en dat werkte gewoon absoluut niet. En, en, en hoeveel, hoeveel meer dingen kun je met, met onderwijs voor elkaar krijgen? Want ja, dat is toch, toch de periode waarin je heel veel leert en vormt en uh, de basis legt voor, voor niet alleen voor, de, voor het verdere leven van het kind, maar ook weer voor zijn of haar kinderen. Ja, het grappige
1: is ook wel, ik denk ook wel dat het ontstaan is bij mezelf. Weet je, ik ben de middelste van drie meiden. Mijn oudste zus zit maar 15, 16 maanden boven mij. Dus wij zitten heel dicht op elkaar. En mijn oudste zus is heel stil en heel rustig en heel bescheiden. En toen kwam ik. En ik ben er flap uit en bewegelijk en druk. Dus ik heb heel vaak gehoord, ben jij het zusje van? Oh, of leek je maar wat meer op je zus? Of misschien moet je eens tafels oefenen met je zus, want die kan dat al. Ja, de, die was een jaar ouder dan ik. Maar dat heeft me wel toen bedacht dat ik op een gegeven moment dacht... goh, misschien moet ik wat meer gaan lijken op mijn zus. En iets wat ik echt in het onderwijs aan alle leerkrachten altijd meegeef is... ieder kind is uniek. En, en hoe kun je ieder kind eigenlijk daarmee op zijn eigen... ...kracht en capaciteit eigenlijk zien. Dus als leerkrachten bij mij ook zeiden... ...ja, dat zijn broertjes en zusjes, maar dat zou je niet zeggen. Nou, dan gingen bij mij echt alle alarmbellen af. Omdat ik ook dacht van... ...ja, benutten we nou echt de capaciteit van het kind als individu... ...of zijn we nu gewoon aan het zoeken naar een soort eenheid met elkaar? En wat ik ook gewoon zag was... ...van die kinderen die binnenkwamen ochtends... ...en dan bij mij bij de deur stonden... ...en dan zeiden ze... ...juf, er zijn zoveel prikkels. Mijn hoofd zit nu al vol. En dan dacht ik echt, wauw. Dus met name voor deze kinderen... Ja, daar, daar zou ik graag nog veel meer voor willen in het onderwijs. Die kinderen die zo gewaar zijn... en die nog echt denken dat alles wat ze oppikken van hen is. Dus die letterlijk geloven dat zij druk zijn... dat zij boos worden... dat zij, terwijl het eigenlijk zo'n... ze zijn zo het effect nog van wat ze eigenlijk gewaar zijn... en dat hebben ze nog niet in de gaten... Als daar een onderwijsprogramma voor ons maakt, uh, gemaakt gaat worden. Dan ben ik de eerste die zich aanmeldt.
0: Ja, kun je daar kun je iets meer over zeggen? Want dit filmpje dat, dit is natuurlijk iets wat, uh, wat ook mensen zien. Uh, die geen access uh, gedaan hebben. Die misschien helemaal niet weten wat het wat, uh, hele woord access. Waar we het heel tijd over hebben. Überhaupt betekent. Kun je iets meer zeggen over dat, dat het, uh, ja, het, het aannemen. Dat, dat alles wat je waarneemt. Dat dat ook van jou is.
1: Ja. Nou, eigenlijk um, alle gedachten, gevoelens en emoties... Uh, kun je eigenlijk ook oppikken van andere mensen. Dus misschien heb je dat wel eens meegemaakt... dat je thuis kwam, je partner zaggereinig... en binnen een paar minuten ben je ook zaggereinig. Omdat je denkt, huh, hoe kom ik hier nou eigenlijk aan? Of dat je ergens bent en in één keer voel je je intens verdrietig. En ik dacht vroeger altijd, omdat ik het in mijn lichaam voelde... dat dat dus ook van mij was. Oh, ik heb nu hoofdpijn. Oh, dat is van mij. Dus wat ik geloofde was dat alles wat ik in mijn lijf eigenlijk senste, waarnam, dat is waar. Dus ik nam het letterlijk voor waar aan. En dat doen kinderen eigenlijk dus ook. Alleen Access Consciousness, um, de grondlegger daarvan is Gary Douglas, die um, heeft eigenlijk heel veel uh, meegegeven aan hoe je daar op een andere manier zou kunnen kijken. Dus toen ik het eerste keer het artikel las dat mijn vader me had gegeven over jij bent hoogsensitief, toen wilde ik er ook vanaf. Want hoogsensitieve mensen, die zijn toch een beetje, die huilen zoveel. Die moeten altijd overal me huilen. Die zijn een beetje zwak. Um, nou, dus ik had zo'n label dat ik dacht, ja, dat kan niet. Ik ben directeur van een basisschool. Ik moet sterk en een beetje assertief overkomen. Dus ik heb geprobeerd het kwijt te raken, dat sensitieve deel. Totdat ik eigenlijk Gary Douglas op een gegeven moment hoorde zeggen, what if you're, what if you're not sensitive? What if you're high aware? En daar klikte gelijk iets voor mij. Toen dacht ik, ja. Dat is het eigenlijk. Ik ben gewoon heel erg gewaar. Ik hoef een ruimte maar binnen te komen. En zonder dat er iets is gezegd, weet ik heel vaak al wat er gebeurd is... wat er gespeeld heeft, welke stemming mensen in zijn. En achteraf besefte ik dat ik dat als klein meisje van, van vier, vijf ook had. Want toen kwam ik naar beneden, had ik boven gespeeld... en dan liep ik de woonkamer in en dan zei ik echt direct... hebben jullie ruzie gehad? En dan zeiden mijn ouders, nee, hey, wij niet... Vervolgens zwegen ze elkaar de hele middag de tent uit en dacht ik, maar wat is dit dan? Als dit geen ruzie is, wat, wat is dan die energie die ik merk? Ja, en dat is wat kinderen feilloos kunnen ook. Weet je Dat gewaar zijn, zeker bij kinderen, dat staat wagenwijd open. Dus zij zitten feilloos op de juiste plek. Ik weet dat een kindje ooit tegen mij zei, juf, heb jij een babytje in je buik? En ik, nee, nee, ik niet. Om drie dagen later te ontdekken, oh, hé, hey, ik ben in verwachting. Dat. En ik denk dat iedere ouder dat wel herkent. Van die momenten dat kinderen iets zeggen. Dat je denkt, maar hoe dan? Of dat je ja. het zelf ineens merkt. Hoe
0: dan? Ja, inderdaad. Dat, dat, dat hoe dan? Uh, er zijn... Er zijn um, uh, ja, er is, de, de kinderen zijn zo ontzettend gewaar. En hoe meer je met kinderen omgaat, hoe vaker je het, je het, je het merkt. En uh, ik... Ik, bedoel, ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb wel uh, veel op een, op een zoontje van een vriendin van mij gepast. En uh, dat was Nico. En ik weet ook nog dat Nico op een gegeven moment, uh, uh, zou Nico bij mij blijven slapen. Omdat zijn ouders uh, ja, vanwege hun werk s'nachts pas heel laat thuis zouden komen. de Volgende ochtend weer heel vroeg weg. Dus ze zou een nachtje bij mij blijven. En Nico werd hartstikke ziek. En ik had dus maar een berichtje gestuurd van... Hé, hey, voordat je naar je werk gaat, breng even schone kleertjes voor hem. Want ik heb niks. En dus zijn ze langsgereden. En Nico staat in de kamer. En zijn ogen gaan zo open. En zegt, papa, papa, auto. En... Ik was toen ontzettend, ja, ik was een beetje bang van ja, dadelijk gaat hij huilen of wat dan ook. Of wil hij met zijn ouders mee? Snapt hij niet dat zijn ouders weer weggaan? Dus ik heb toen gezegd, nee, is niet zo. Uh, is van de buurman. En uh, ik voelde me achteraf echt enorm rot daarover om, om dat gezegd te hebben. Uh, terwijl hij gewoon absoluut juist was. Ja. dat... Dat, ik bedoel, ik ken het verhaal, dit verhaal van mezelf. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die ook dit soort verhalen hebben. Kinderen weten het gewoon.
1: Ja, kinderen weten het ook. En, en wat, we, wat we nu ook doen, en dat lees ik ook in de chat. We, we plakken dus heel vaak ook labels op. En ik vond het ook zo mooi. Hè? Want soms krijg je zo'n label als adhd borderline, want we proberen het natuurlijk wel allemaal te benamen, hè, wat het dan is. Maar ik weet dat als je mij vroeger had gezien, ik had zeker het stempel ADHD gekregen. Ik bedoel, ik denk dat ik leerkrachten nuts heb gemaakt in de klas met mijn bewegelijkheid en mijn praten. En ik kon echt niet stilzitten, maar mijn mond ook niet dicht houden. En ik denk nu wel eens, had je mij nu in deze klas neergezet? Ik had echt een stempel ADHD gekregen. Maar mijn moeder die zei ook bijvoorbeeld, jij kan met je emoties van 0 naar 100 in één seconde. Ja, nou, borderline wordt daar heel vaak op gestempeld bijvoorbeeld, omdat je heel snel van stemming kunt schakelen en wisselen. Dus wat mensen doen is, ze maken het als het ware ook nog eens verkeerd.
0: Dat, precies dat. Dat is het wat, uh, wat, 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 wat zeg maar, daar het issue is. Um, waar, je, waar je mensen uit hun kracht haalt. Omdat je ze zegt van, jij hebt een label. En dan vervolgens gaat vertellen van, um, als, je, als je nou rustiger bent, dan lijk je normaler.
1: Ja, dan lijk je meer op je zus. Ja,
0: dat dus, ja.
1: Het is niet gelukt. Dat is een beetje jammer misschien, maar het is niet gelukt. Ik heb het heel erg geprobeerd. Ik ben er niet in geslaagd. Maar weet je wat ook zo leuk is? We blijven heel erg proberen om iedereen een beetje in dat midden te krijgen. Zeker ook in zo'n klas. En soms snap ik dat ook wel. Als je er dertig hebt, weet je, je... Je kan niet altijd als leerkracht op alle dertig individuen ingaan. Dus je moet ergens ook wel naartoe. Alleen het bijzondere is... Kijk naar de natuur... We maken foto's van de meest bijzondere, unieke vogels. Daar, gaan we voor, daar vliegen we de wereld over. Als we weten dat er daar een vogel is die heel uitzonderlijk is en je kunt hem fotograferen, dan willen we allemaal de meest aparte foto van hebben. Wat als we dat naar mensen zouden doen? Wat als we de meest unieke mensen zouden fotograferen en zeggen, moet je kijken, wauw, die is uniek en bijzonder, die is speciaal. En dat we dat eigenlijk de maatstaf gaan maken.
0: Ja, inderdaad. Als je, als je er zonder oordeel naar kijkt. Dan zie je dingen heel anders. En ook meer ontspannen. En dat geeft dan voor de ander ook weer mogelijkheden. Om zichzelf te ontspannen. En om te kijken naar wat er, wat er op dat moment werkelijk aan de hand is. Yeah. Als, je, um, als je dit bekijkt in, in het uh, licht van de, van de scholen... Um, Kun je iets vertellen over, over een, een mooi iets waar, waar jij iemand he, toe hebt kunnen ja, uitnodigen, uh, inspireren, uh, wat je hebt kunnen bereiken met, uh, met leraren?
1: Ja, met leraren en ook wel met kinderen. Ik weet ja, dat ik allerlei, uh, in, de, ja. in de laatste waar ik zat, dat, daar was één jongetje en die kwam eigenlijk best wel vaak s ochtends, hij is zeven. Je hebt wel eens vaker als kleutertjes op school komen dat ze moeten huilen, maar bij hem, bij zeven heb je dat niet zo heel vaak meer. Maar hij had af en toe echt, dan was het schreeuwen bij de voordeur. En op een gegeven moment had ik een praatje met zijn moeder en die was helemaal bezweet. En die zei, oh, ik schaam me echt rot en waarom heb ik zo'n kind? En nou, je zag echt dat zij helemaal overweldigd ook was en dat hielp niet mee, want ja, wat ging hij laten zien? Nog meer drama als het ware. Dus op een gegeven moment ben ik met dat jongetje in gesprek gegaan en toen zei hij ook, het is zo druk in mijn hoofd als ik de school al binnenkom. En toen dacht ik echt, wauw, ik kan me dat voorstellen, want je komt bij zo'n school aan, het is kwart voor negen, het is spitsuur, iedereen komt van alle kanten binnen. En toen ben ik met hem gewoon een aantal gesprekjes gaan doen van, hey, wat zou jou helpen? Ja, als ik iets later op school mag komen, als iedereen al weg is, oké, okay, cool. En zo hadden we heel veel gesprekjes met elkaar. En toen waren we op een gegeven moment waren we aanbeland. En toen was er een soort moment dat hij zei, ja, en thuis kan het ook zo heel erg prikkelen in mijn hoofd. En dan weet ik niet hoe ik het tot rust moet brengen. En ze zei ik tegen hem, wat bij mij wel eens helpt, is dat ik of koud of een ijsje eet. Dat is het, zegt hij. Ik moet gewoon meer ijsjes eten. Nou, uiteindelijk had ik een superleuk gesprek met zijn moeder over de dingen die hij zelf had teruggegeven wat hem zou kunnen helpen. En um, ik ben een paar maanden daar interim directeur geweest... en toen ik wegging was dit een van de moeders die, die bij me kwam en zei... je weet niet hoe je ons leven hebt veranderd. Want ik ben anders gaan kijken naar zijn prikkels... anders gaan kijken aan wat hij mij probeerde te vertellen... in plaats van dat ik al in de conclusie ging... je moet stil zijn en je moet doen zoals ik het wil. Ja, weet je, en dan krijg je leerkrachten die er ook anders op gaan reageren. En dan zie je een kind wat het gewoon gaat, gaat doen... Binnen het systeem met minimale eigenlijk aanpassingen. Want wat maakt het uit dat hij om negen uur binnenkomt of om tien voor negen als iedereen weg is? Weet je, wie heeft bedacht dat alles door diezelfde poort moet? Als dat een kind zoveel gemak geeft bij binnenkomst. Ja, en dat zijn wel de, wel de mooie momenten. Dat je met leerkrachten niet meer gaat kijken naar wat er misgaat, maar dat je gaat kijken naar wat er mogelijk is.
0: Ja, inderdaad. Zoeken naar oplossingen. Denk zoeken naar oplossingen.
1: Ja, ja, en vragen stellen aan kinderen. Serieus, ze vertellen ja. je echt exact waar
0: het, waar het zit. Ja, dat is, dat is ontzettend mooi. En uh, hoe, hoe kun je dan een kind ook sterken? Want ik heb heel vaak van die spreuken gelezen van uh, uh, wat is het? Dat, het, dat wat je van jezelf raar vindt, uh, waar je afwijkt, dat dat eigenlijk je sterke kracht is. Um, wat, hoe, hoe, kun je dat, hoe kun je dat nou inbouwen in, in, in zo'n gesprek?
1: Ja, eigenlijk doen we dat op school. Dat, dat is een gebied wat school wel aardig doet. Dus ze zijn wel heel erg bezig om kinderen juist in hun kracht te zetten. Daar heb je heel veel trainingen voor die dat ook wel doen. Maar wat je vaak ziet is dat we aan de andere kant net zo hard weer een label opplakken. Dus aan de ene kant gaan we je zorgen dat je sterk bent en dat je goed in je lijf zit en in je vel. Maar als je te druk bent, dan, dan bestempelen we je als ADHD en dus maken we je daarom dan ook gelijk verkeerd. Want kinderen zeggen ook heel vaak, dan mag ik mijn spreekbeurt houden over ADHD en dan beginnen ze ook, ja, ik ben een beetje gek en raar. En dan denk ik, oh jij bent gek en raar, hoe bedoel je, ik ben gek en raar. Dus wat we met deze kinderen doen, is dat we eigenlijk veel gesprekken voeren over dat het bij hen anders werkt. Dus dat zij hun, hun brein anders werkt, dat ze andere uh, creatieve manieren hebben om oplossingen te verzinnen. Dus we maken hen heel erg juist, in plaats van het focus op wat er allemaal mis zou zijn, focussen we ze enorm op waar ze eigenlijk heel erg goed in zijn. Ja, en dan zie je bij kinderen is dat toch wel heel leuk, want die pikken ook echt wel snel op van... Oh, daar ben ik goed in. En daar zit minder twijfel of oordeel dan bij volwassenen. Dus het leuke is dat je dan op een gegeven moment ook zo'n kind ziet van... Ja, ik ben heel erg druk. Maar dat is ook gewoon altijd heel gezellig. En dan denk ik echt, ja, wauw. Weet je wat als je met kinderen het dus zo eenvoudig eigenlijk kunt ombuigen en omturnen? Dus eigenlijk wat we doen is veel met kinderen in gesprek over... Wat is je kwaliteit? Waar, waar straal jij je uit? En bij de een is dat rekenen. Bij de ander is dat echt een brein wat... Ja, ongekende mogelijkheden kent en ziet. Ja, ja, ja. en,
0: en ik bedoel, een van, de, van Nederland's uh, misschien wel bekendste uh, drukke personen is natuurlijk Jochem Meijer. En <laughs> daar wordt grof geld voor betaald om naar zijn shows te kunnen. Uh, en, en dus ja, die heeft, heeft wat dat betreft ook zijn ADHD. Um, tenminste, ik ga er maar vanuit dat het, dat het daar vandaan komt, zonder, zonder daar zeg maar, geschold voor te zijn of er vragen over gesteld te hebben. Maar zijn drukte, um, die weet hij om te draaien in iets waar hij die, waar die geld mee kan verdienen en ook nog eens zelf heel veel plezier aan kan beleven.
1: Ja. En eigenlijk doen we dat ook met, met kinderen, maar ook wel, weet je, ook als ik mensen coach, is dat het eerste waar ik naar op zoek ga. Wat is je kracht? En dat doe ik ook als ik bij leerkrachten in de les zit. Niet alle leerkrachten geven op dezelfde manier les, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dus het eerste wat je doet is gaan kijken met mensen, waar is je kracht? Dus mensen die heel erg verkeerd zijn gemaakt of heel erg hebben opgepikt dat anderen verkeerd hebben willen maken, eerst weer contact laten maken met, hé, hey, wat is nou mijn capaciteit? Waar ben ik heel erg goed in? Want daar, daar gebeurt eigenlijk de verandering. Weet je, ik had vandaag ook een super mooi gesprek met iemand en... Ja, weet je, dan zie je iemand zichzelf zo klein maken. En dan ga ik op zoek van, hé, hey, maar, maar hoe slim ben je eigenlijk? Nou, die vraag, dat is al een soort nadan. Ja, ik, ik ben gewoon. Ik zeg, oké, okay, en wat is dan gewoon slim? Weet je, en dan ga je levelen naar dat ze uiteindelijk gaan zien van, ja, misschien ben ik wel gewoon heel snel en heel slim. Als ik heel eerlijk ben naar mezelf toe. Dus dat vind ik ook zo mooi om mensen daarin te versterken van, hé, hey, maar wat is nou werkelijk eigenlijk hoe het is voor jou?
0: Ja, dat is, dat is, dat is super mooi natuurlijk. Dat, uh, die, op het moment dat je dat in mensen naar boven kunt halen en die ontwikkeling kunt zien, dan kun je ook gaan zien van oké, okay, dan, dan kun je zien hoe ze zich verder gaan, gaan ontpoppen, zeg maar. Ja. Verder gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk prachtig. Ja, en, en Wat dat betreft past het natuurlijk ook super goed bij, uh, bij de naam innerlijke kracht. Uh, ja. Wat, wat is jouw kracht? Wat, is, wat, wat heb jij in je? Wat is, dus, dat is, is dat ook de, de reden waarom jullie op de naam innerlijke kracht zijn gekomen?
1: Nou, nog niet eens zozeer. Want innerlijke kracht was er eigenlijk al voordat we iets zijn begonnen met excess consciousness. Okay. Dus dat was er al eerder. Dus achteraf moesten we daar ook alweer om lachen. Um, maar soms is het ook best lastig om te zien wat je eigen capaciteit is. Omdat het voor jezelf eigenlijk heel gewoon is. Dus um, ik weet nog een aantal maanden geleden dat Rachel O'Brien was bij ons. En toen zei ze zei zo op een gegeven moment, you're freaking fast. En de, voor mij was dat echt een soort micro. Ik zat er wat? You're freaking fast. En ik dacht, wat bedoelt ze nou eigenlijk? Toen zei ik, nee joh, ik zeg, ik heb alleen maar gehoord dat ik snel afgeleid was. Niet goed opletten, uh, traag was. En zij zat echt, are you kidding me? Weet je, gewoon... Zie je niet hoe snel jij bent? En toen op een gegeven moment dacht ik. En toen vroeg ze de vraag. Ging het voor jou op de lagere school misschien niet snel genoeg? En toen dacht ik echt. Oh dat is het. Als iemand niet snel genoeg praat. Of als een film te langdradig is. Ik ben weg. En niet. Maar gewoon. Het gaat gewoon niet snel genoeg. En daar hadden wij het natuurlijk samen even over van de week. Dat jij zei. Ja soms zet ik gewoon de snelheid van iemand zijn spraak op anderhalf. En dan denk ik, ja, voor mij zou dat ook een briljante oplossing zijn. Dus hoeveel van mijn lagere school, school, schooltijd, dacht ik gewoon, kruk, dit gaat traag. En was ik me al gewaar van wat je nog allemaal nog meer zou kunnen doen. Vind ik nog steeds, hoor, nabeschouwingen of napraten van iets wat gebeurd is, denk ik echt. Wat heeft dat voor nut? Wat een onzin. Ga lekker gewoon, hup, creëren, Verder.
0: Ja, zoek naar de, zoek naar de mogelijkheden. Yeah. Zoek naar de
1: oplossingen. Inderdaad. Ja. Dus het leuke is, je zou, en dat, dat, dat doe ik ook veel. Je zou kunnen vragen aan iemand van, hé, hey, wat gaat jou gewoon heel gemakkelijk af? Ja. Gewoon, wat is easy voor jou om te doen? En dat is vaak waar ze zelf niet eens in de gaten hebben. Dat zou ook weer een uitblinken.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook iets... Dat... Als ik kijk naar, naar mijn, zeg maar, hoe, hoe ik zeg maar, hier in mijn leven ben gekomen. Um, ik heb eigenlijk alleen maar bij Access bij de vraag gehoord van, hé, hey, waar, waar ben je goed in? Uh, wat, wat zou je kunnen doen? En ik heb tot, tot die tijd in mijn leven, was het van, kreeg je dingen te horen van, uh, dit moet er gedaan worden. Um, Soms was het kan je dat, vaak was het doe dat, omdat je in dienst was uh, bij dat bedrijf of, of hè, noem het maar op, um, of dat het je ouders waren. Maar de, de, de vraag werd eigenlijk nooit gesteld. Is dat ook iets wat je, wat je in het onderwijs echt in kunt brengen als, uh, als persoon Bianca aan de weg? Of zitten ze daar nog te veel in een stramien waar ze zich vast moeten houden? Nou, ja, dat is denk ik wel in de
1: laatste paar jaren. Kijk, wij zijn natuurlijk al wel wat van een oudere generatie, om het maar zo te zeggen. De laatste paar jaren zien ze, dat dat, ik, dat doen ze wel veel met kinderen. Hé, hey, waar ben je goed in? Waar ben je sterk in? En wat is jouw kwaliteit? Dus dat zie je wel heel erg ontstaan. Maar met name ook, hè, we, we hadden het een beetje over het begin ook over gewaar zijn. Dat hele stuk, dat kinderen zichzelf nog verkeerd maken om alles wat er qua gevoel, gedachten door hun lijf heen gaat... en wat er op een gegeven moment uit moet, letterlijk uitbarst... dat is een stuk waar het onderwijs nog wel echt... ja, denk ik echt een mooie slag zou kunnen slaan. Want hoeveel van die kinderen zitten niet klem... En, en hebben weer iemand geslagen... en krijgen daar enorm voor op hun kop... terwijl het al niet eens van hen was? Weet je, dus ik zou echt heel graag... en zeker ook wel de laatste maanden... ben ik heel veel bezig om voor kinderen... en ik, ik noem dat dan... Binnen Access noemen we dat het de X-Men kinderen, dus de kinderen met labels. Ja, die gaan nu naar een speciale school. Ik heb de afgelopen maanden dossiers gelezen van kinderen waarvan ik dacht... Oh, konden we met de Access Tools... Wat een wereld zouden we ver, van verschil zouden we voor deze kinderen kunnen zijn. Dus ja, zeker in dat stuk. Daar ligt nog wel een
0: heel gebied wat we zouden kunnen winnen. En wat... wat um, ja... Hoe kun je nou zo'n kans creëren om zoiets in een school te, te, te... Of al is het bij de ouders te brengen.
1: Het leuke is, ik ben nu langzaamaan begonnen om access bar sessies te geven bij leerkrachten. Dus ik heb nu één schoolbestuur, die zegt ook... Uh, dan bellen ze mij op van, hé, hey, we hebben een leerkracht en die zit niet lekker in zijn of haar vel. Wil jij coachen? En dan zeg ik, dat is oké. Okay. En jullie weten, ik coach niet op de reguliere manier. En dan beginnen ze al te lachen, want dan weten ze dat het ook kan zijn... dat ik op een gegeven moment met degene die coach, dat we besluiten op de tafel te liggen en gewoon excess bar sessie te doen... zodat het lichaam kan loslaten wat er allemaal opgeslagen ligt. Want ik merkte al dat gepraat, ze weten het echt wel. Ze weten vaak al heel, heel erg hoe het zit, alleen het zit zo vast in het lichaam. Dus inmiddels ben ik het via leerkrachten heel erg gaan verspreiden. En nu eigenlijk heb ik één leerkracht die zei... Ook, wat zouden we hiermee met de kinderen in de klas kunnen doen? En dan
0: denk ik, kijk, yes...
1: Nou hebben we een ingang gevonden.
0: Ja, dat is mooi. Dat is prachtig. Dat is, daar zijn, en daar zijn ook echt hele mooie voorbeelden van. Uh, ja. Van, van wat, wat je daarmee kunt bereiken. Dat is, dat is echt prachtig. En uh, ik, zie, ik zie in de chat ook een mooie vraag staan. Uh, wat doe je als volwassenen met hooggevoeligheid uh, of Ja. Wat is daar anders dan als je, als je het over kinderen hebt?
1: Ik denk eigenlijk niet zo heel veel anders dan bij kinderen. Alleen uh, wat je vaak ziet is dat volwassenen er al wel meer oordeel op hebben zitten. Dus uh, op het moment dat we eigenlijk met excess consciousness aan de slag gaan, dan leer je ook eigenlijk alle gedachten, gevoelens en emoties. 99, 98, 99 procent die je oppikt zijn niet van jou. Nou, de eerste keer dacht ik nog, nou dat zullen we nog wel eens zien. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Want dat moet ook even bewezen worden. Hè? Dus ik ging op, op onderzoek uit van hey, hoe is dat dan voor mij. En op een gegeven moment ging ik allerlei situaties herkennen. Dat ik dacht, oh wauw. Bijvoorbeeld uh, Bert stond een keer in de badkamer. En die zei, oh, ik voel me echt niet zo lekker. En dat ik zei, oh oké, okay. nou vervelend. Nou, ik loop de kamer in en ik denk, oh ik ben ook misselijk. Het eerste wat ik dacht was, oh misschien hebben wij iets verkeerds gegeten. En toen dacht ik, wacht even, iets met oppikken van gevoelens, gedachten van andere mensen. Dus ik steek mijn hoofd erom die badkamerdeur. Ik zeg, hé, hey, hoe is het eigenlijk met jouw Zijn? Nee, dat is echt helemaal weg. Ik zeg, oh nee, oké, okay, cool. Dus in dat voorbijgaan had ik het gewoon opgepikt en meegenomen. Maar toen wist ik dus ook, het is niet van mij. Dus een van de dingen die we bij Access ook leren is, heel veel van wat je in je lichaam hebt meegenomen is niet van jou. Dus het gebruiken van een van de tools daarin is, van wie is dit? Gewoon van wie is dit, van wie is dit, van wie is dit. Zodat je eigenlijk, ik leg het aan de kinderen altijd uit. Je, je, je vertelt je lichaam, hé hey lichaam, je bent het je gewaar, maar het is niet van jou. Je hoeft er niks mee. En kinderen snappen dit heel snel. Die denken, oh ja, dit is helemaal niet van mij. En pats, boem. En het is gone. Ja, en dat, dat zijn eigenlijk tools die we ook als volwassenen gewoon veel kunnen gebruiken om... Al niet te geloven dat alles wat je merkt in je lichaam van jou is. En dat is een spier die je te trainen hebt. Want soms, een paar weken geleden, ging het in mijn lichaam even niet helemaal fun. Toen dacht ik, oe, 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 oe. heb ik ook even, echt even uh, Bert nodig of tools nodig om te denken, oh ja, wacht even, dit is niet van mij, wat ben ik me hier gewaar en hoe kan ik hier met meer gemak mee omgaan?
0: Ja, dus, vooral dat inderdaad. Ja. ja,
1: weet je, soms ben je het je gewoon gewaar, maar ik ben echt zo'n problem fixer, ik wil er dan ook gelijk iets mee. Terwijl soms is het gewoon even presenter mee zijn in de allowance. Gewoon, oké, okay, wauw, wat ben ik me hier gewaar.
0: Ja, en dan wordt inderdaad gewaarschijn, kan ook gewoon tot een geschenk worden.
1: Dan wordt het eigenlijk een geschenk. Kijk, en heel vaak is het al zo, weet je, dat je. Eh, je rijdt ergens en je denkt: Oh, misschien moet ik die weg vandaag niet nemen. Dan ga ik de andere kant op. Om later te horen dat daar een ernstig ongeluk is gebeurd. Dat je denkt: Oh, zo. Nou, dat, dat kwam even goed uit, laat maar zeggen. Dus wat we vaak nog niet eens doorhebben. is hoe vaak we van dat soort stemmetjes of ingevingen eigenlijk hebben. die ons ja, eigenlijk al een soort weten, raad geven. van: Hey, doe dit, doe dat niet. Dat is goed voor jou. Als kind bijvoorbeeld: ik rook aan eten. Als kind. Als mijn moeder zei, wat wil je op je brood? Dan rende ik naar beneden en dan deed ik allerlei potjes open en dan zei ik op een gegeven moment, oh pindakaas. Maar ik kon niet zomaar zeggen wat ik wilde eten, ook niet. Wat wil je morgen eten? Geen idee. Vind ik ook knap, mensen die de hele week boodschappen doen. Nou, ik zou het niet kunnen, want ik weet nog niet wat mijn lichaam morgen wil eten. Maar ja, het was natuurlijk heel vreemd als je 16 bent en je gaat aan al het voedsel ruiken... Ja, en in een restaurant is dat een soort nadam dat je eerst even in de keuken kon snuffelen. Dus ik heb dat afgeleerd. Maar eigenlijk nu door exis doe ik het weer heel veel. Dus ik doe echt weer de koelkast open en dan ruik ik even kaas, worst, pindakaas, weet ik veel wat. En dan denk ik, oké, okay, dit is het. Dus ja. hoe kun je het gebruiken voor je in plaats van tegen je? En dat het niet gek is dat, je, dat jij een
0: snuffelaar bent. Ja. ik moet zeggen, hondjes snuffelen ook graag. En die worden dan ook door heel veel mensen aangehaald. precies. In... Oh, dat is lief! <laughs> en dat mogen we dan weer niet bij jou doen.
1: Kom <laughs> <Goed> maar door. Morgen? <laughs> zeker, zeker.
0: <laughs> oh, heerlijk, zeg. Ja. Ja, ja het, is, het, het, het is inderdaad, het is ook een soort van spelen met. En een... En een um, het is ook een soort van, zou ik zeggen, ja, een soort van, van ontdekkingsreis, vind ik zelf. Van, van dingen die je leert, die je eigenlijk had moeten leren toen je ja, veel jonger was, toen je kind was. Um, en waarvan je nu denkt. Oh, wacht eens eventjes. En wat voor mij eigenlijk het meeste opvalt, ik, en daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar hoe dat voor jou is, dat bij mij komt het heel vaak pas binnen op het moment dat iets zo extreem anders is of negatief is, dat ik denk, ah. En dan, zie ik, dan ga ik ook de, de, de subtielere dingen zien. Maar op de een of andere manier moet ik eerst dat die, zeg maar die dreun... Uh, Beleven voordat ik voordat ik door heb. Oh, wacht eens even, de subtiele manier is ook mogelijk. Wat ja. is het voor jou?
1: Nou, ik kan uh, dingen groots en meeslepend creëren. Dus het is niet een beetje hoofdpijn, het is gelijk zo heftig dat het tot aan ellende, spugen en alles aan toe is. En dan is het echt voor mij de kunst om erbij aanwezig te zijn. En om te denken, oké, okay, wat ben ik me hier gewaar? Dus echt om de vragen ook te blijven stellen. Want inmiddels, um, zeker in het begin, kijk, ik heb eerst dat sensitieve gehad. Dat ik dacht, nou, daar moet ik vanaf. Dat hoef ik niet meer. Nee, dat, ik wil niet degene zijn waarvan ze denken, die is te lief en te, uh, te zacht. En, uh. Bij exes ging ik ontdekken, oké, okay, het is een geschenk. Oké, okay, cool. Maar hoe meer ik me gewaar zijn ging ontwikkelen, hoe meer er binnenkwam. Dus er waren ook momenten dat ik echt dacht, ik hoef even niet exes, joh. Ik hoef even niet nog meer gewaar zijn. Het is zoveel wat ik nu gewoon merk en wat er allemaal over me heen golft. En dan ging ik echt naar, ik kan dit niet. Hier ben ik niet groot genoeg voor. Hier moet je stoer en sterk en dapper voor zijn. En misschien ben ik dat wel helemaal niet. Dus op een gegeven moment ging ik me ook echt realiseren van, hey, wacht eventjes. Van wie is dit? Dat ik mezelf klein maak. Van wie is dit dat ik ben gaan geloven dat ik dit niet aan zou kunnen. Want zou ik als oneindige wezen dit niet kunnen? Tuurlijk kan ik dit. Dus op een gegeven moment ging ik me ook realiseren. Hé, hey, ik maak het echt en waar. En de enige die dat doet, dat ben ik. En de enige die ook een andere keuze hierin kan maken, dat ben ik ook. Dus door een andere keuze te maken. En de ene keer is dat ik ga even buiten wandelen. De andere keer is dat door tools te doen of vragen te stellen. Sowieso doe ik dat wel. Maar uh, muziek opzetten, iemand bellen. En soms echt even ook iemand bellen. Hé, hey, kan je me even faciliteren in dit stuk? Want ik ben gewoon even heel erg... Dat. Oh ja, en niet te vergeten de fantastische lichaamsprocessen. De lifesaver voor mijn lichaam. Want mijn lichaam absorbeert heel veel. En dat was iets wat ik ontdekte in een van de X-Men-klassen, dat Jenny B zei van, hé, hey, hoeveel hou jij uit andere lichamen en lost het op in je eigen lichaam? Toen dacht ik echt, huh? wat, wat bedoel je dan precies? Dus in het begin dacht ik echt, snap het niet, totdat ik later dacht, oh ja, ik kan heel makkelijk een lichaam, als ik daarbij in de buurt ben, dan voel ik al wat er is en dan weet ik ook wat er zou kunnen, wat er mogelijk is. Dus lichamen en gewaar zijn, dat vind ik sowieso een fantastisch topic.
0: Ja, is, is, is het natuurlijk ook. Dat kan ik alleen maar beamen.
1: Ja. ja, dus ook op de vraag in de chat: van ja, hoeveel met je lichaam ben je eigenlijk ook gewaar, uh, wat je eigenlijk vastzet in je, in je lijf? Dus hoe groot is je gewaar zijn? Niet alleen van alle gedachten, gevoelens en emoties, maar kun je letterlijk met je lichaam dingen absorberen. En welke informatie kun je eruit halen? Exact dat. En ik weet dat Gary Douglas op een gegeven moment ook zei, het kan ook anders. Hè? Je hoeft het niet eerst in je eigen lichaam te trekken, daarop te lossen. Dat is niet zo heel slim. Hij noemde dat soort cute and not so bright. En ik gooi er altijd in blond, <laughs> in mijn geval. Oh ja, daar ging het domme blondje weer. Maar gewoon als even een geintje van hé. Hey, cutie pie, het kan ook anders, weet je, het hoeft niet allemaal dat het in jouw lichaam zo intens hoeft te worden.
0: Ja, inderdaad, wat als je het echt als, nou, als een geschenk kunt zien, als je het als een geschenk kunt, kunt waarderen ook, dat is, ik uh, bedoel, je kunt wel tegen jezelf zeggen van, nou, ik moet het zien als een geschenk, maar dat klinkt niet heel erg overtuigd, um, maar op het moment dat je het inderdaad kunt zeggen van, ja, uh, ik, het, ik zie het ook, al, ik waardeer het ook als geschenk, uh, ik denk, dan kom je er natuurlijk een stuk verder mee.
1: Nou ja, zeker op het moment dat het natuurlijk makkelijk gaat in je leven. Hè? Als het lekker float en het zit allemaal in de lift, dan is het heel makkelijk. En dan is het easy peasy. Maar ik heb juist ontdekt op de momenten dat het wat zwaarder wordt of wat lastiger wordt. Wat heb ik me eigenlijk al die jaren ontzegd? Wat heb ik al die jaren gestruggeld zonder deze toolzee? Dus voor, ja. mij, voor mij zit het geschenk van gewaarzijn echt dat ik um, meer mijn eigen leven echt aan het, ja, redigeren is niet helemaal het goede woord, maar dat ik echt meer kan creëren in mijn eigen leven vanuit dat gewaarzijn. Hé, hey, wat weet ik hier over deze persoon? Wel of niet of mee in zee gaan? Wel of niet in ons team toevoegen? Wat gaat dat voor bijdrage zijn voor ons team? Is dat een energie die we nu nodig hebben? Niet of wel? Dus het geeft je zoveel mogelijkheden... waar ik voorheen altijd dacht... ja, ik weet het niet. Is het nu gewoon... ja, dat zeg ik eigenlijk nooit meer. Wat weet ik hier? Ja. Dus dan, als je op die manier je leven gaat creëren... vanuit dat gewaarzijn en vanuit het vertrouwen... dat het universum altijd, maar dan ook altijd je rug heeft,
0: maar dan ook echt altijd... Dat is echt heel geruststellend.
1: Dat is heel geruststellend. Maar ik ben ook terug gaan kijken. Want ik heb in mijn leven best wel wat, wat intense gebeurtenissen meegemaakt. Waarvan ik dacht, oh, dit, dit, dit kan ik niet. Dit overleef ik niet. Dit kan ik niet dragen of wat dan ook. En dat ik dan terugkijk nu en denk... Er was altijd of iemand of iets wat zich oploste of... Er is echt altijd zo fantastisch voor me gezorgd. En niet in het voorkomen van de, van de nare momenten of de heftige gebeurtenissen. Maar wel in hoe er eigenlijk om mij heen toch voor mij gezorgd is. Dat ik denk, wauw, ik kan er echt niet om me heen dat het universum echt je rug heeft.
0: Ja, prachtig, prachtig. Ik ga eens even kijken of er nog mensen zijn in de chat die vragen hebben. die ze zullen stellen zo te zien zo te horen voor dit moment even niet um, ja, ik zit even te denken ik, ik, aan, aan de ene kant ben ik ontzettend benieuwd uh, wat, wat jij allemaal gaat, uh, gaat creëren in de toekomst en uh, wat voor invloed jij mag gaan hebben op het schoolsysteem uh, is, is voor mij echt zoiets waarvan ik oh ja, ja, ja ik heb geen kinderen op school. Maar ik vind het zo prachtig om te zien. Om, uh, ja, hoe, hoe Met hoeveel gemak. Je gewoon een hele generatie kunt opvoeden. Met, met hele makkelijke dingen. Dus inderdaad mensen gewoon in hun kracht te zetten. Uh, en, en mensen te laten zien. Dat, dat gebaar zijn gewoon echt een geschenk kan zijn. En als je dat kinderen meegeeft. Uh, dan, dan is het niet die last die op hun schouders ligt. Maar dan is het... Oké, okay, ik kan wat creëren. Wat kan ik hiermee creëren? Dus ik ben ontzettend benieuwd naar uh, wat, we, wat we verder van, uh, van Bianca gaan, gaan zien in de toekomst. En uh, ja, is er, is er iets waar je, uh, waar je mee aan het werk bent? Waar je wat over wilt vertellen? Of zeg je van nou, de toekomst? Ja, een
1: beetje ja, specifiek meer. Dat ik denk dat we met elkaar al iets in werking hebben gezet. Dus de afgelopen maanden, zeker voor mensen die heel gewaar zijn geweest. Zijn, en is het best een intense periode geweest. Met alles wat je oppikte, van alle stemmingen, emoties en dat soort dingen. Maar wat ik er echt heel erg uit haal, is dat er, een, er is een golf losgeborsten bijna van bewustzijn. En mensen vinden elkaar steeds makkelijker. En ik geloof echt dat ook er nu heel veel ouders zijn die vanuit bewustzijn hun kinderen aan het opvoeden zijn. En die golf is niet meer te stoppen. Dus ik geloof dat we met elkaar al iets aan het creëren zijn van een totale omslag. COVID is er niet voor niks.
0: Het, dit dit zou natuurlijk een enorm, als je denkt in. ...mogelijkheden, uh, ik wou possibilities zeggen... ...maar als je denkt ja. in mogelijkheden... Uh, dan, is, dan, ...dan is nu natuurlijk... Zeg maar, ...alle heilige huisjes zijn in één uh, aan de kant geschoven... ...want er is COVID. En uh, ja, dat, dat betekent dus ook dat ook alle obstakels die er tot nu toe waren... ...van dat is niet bewezen, dat kunnen we niet... ...want dat is allemaal weg. Ja. En uh, ik ben... ben Eigenlijk heel erg benieuwd wat we, wat we inderdaad, niet alleen op dit gebied, maar ook op allerlei andere gebieden kunnen gaan creëren. Waardoor we een mooier wereld kunnen maken. Uh, of de wereld nog mooier kunnen maken dan die al was.
1: Precies dat. En ik geloof echt dat dat is al. Dat ontspruit nu zo hard. Dat is gewoon niet meer tegen te houden. Dat zie je in alles. Dus ik heb echt zoiets van... Uh, nou, kom maar op consciousness.
0: Ja. Inderdaad.
1: Verover ja. de wereld. Echt. En
0: ik zou ook zeggen: kom maar op, schooldirecteuren. <laughs> exact. <laughs> Allemaal naar Bianca. <laughs> ik
1: denk graag mee.
0: <laughs> ja, en, en wat voor, wat voor gaven kun je zijn op, op dat gebied? En hoe kun je, hoe kun je inderdaad uh, het, het bij mensen duidelijk maken dat dat er gewoon ideeën zijn, dat er mogelijkheden zijn... die je kunt implementeren, die je met heel veel gemak kunt gaan omzetten... waardoor je het leven van en de leraar makkelijker maakt... en voor het kind makkelijker maakt... en het kind, zeg maar, gesterkt en vol zelfvertrouwen... Um, van, van die school afkomt en naar de volgende school gaat... Dus de volgende stap in zijn leven kan zetten... of in zijn volgende uh, leerjaar kan, uh, kan meenemen. Dus... Um, als er geen, geen andere vragen zijn, uh, waar kunnen al die directeuren en alle andere <lacht> mensen, die, uh, alle ouders die thuis zitten en denken oh, dit wil ik weten, ik wil hier meer van weten. Hoe kunnen ze het bereiken?
1: Ik denk het handigst via www.innerlijkekracht.nl
0: Dat is een hele makkelijke. www.innerlijkekracht.nl Die kan ik zelfs herhalen. <lacht> Ik zou zeggen, Bianca, ontzettend bedankt. Uh, ik vond het heel erg leuk om dit verhaal te horen. En ik ben ontzettend benieuwd. En ik weet ook zeker dat, uh, dat wij met z'n tweeën in elk geval nog een keer gaan, uh, gaan babbelen. En kijken van, oké, okay, hoe is het nu? En wat is er nog meer mogelijk? En uh, waar kunnen we Bianca nog meer uh, inzetten en introduceren? En laten zien wat, uh, wat zij allemaal kan en wat ze allemaal al gedaan heeft. Um, dus ja, ontzettend bedankt. En dank jullie wel, toeschouwers. Uh, ontzettend leuk om jullie erbij te hebben. En dank jullie wel voor de vragen in de chat. En ik zou zeggen, ja, mochten er nog vragen opkomen, www.innerlijkekracht.nl of zoek Bianca op op Facebook. Je vindt er wel ergens. En schrijf er, neem contact met haar op, schroom niet. En uh, ja, laat wat van je horen.
1: Dankjewel, Ingrid. Superleuk.
0: Dank jullie wel, ladies. En mocht je deze opname later terugzien, uh, voel je zeker vrij om hem te delen met mensen die je kent of op internet. Dan kunnen deze mooie woorden weer worden verder verspreid. Dank jullie wel, ladies. En uh, tot snel. Dankjewel. Doei. Tot snel. Doei
1: doei. Doei.